0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bueno, la guerra en Ucrania continúa, ya vamos por el tercer mes, algo que jamás hubiéramos pensado hace unos meses atrás, una guerra tan larga, y que todo pone en evidencia que esto va a ser un conflicto bastante largo, y acá lo interesante es que hoy la presidenta de la Comisión Europea eh, en frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, eh, Ursula von der Leyen, propuso una serie de medidas mucho más duras, sanciones económicas eh, mucho más duras frente a Rusia, y acá estamos pasando a la etapa del embargo total al petróleo y el gas ruso en la Unión Europea. Es decir, ¿qué ocurre?, eh, de alguna forma, Europa está financiando esta guerra eh, al comprarle gas y petróleo. Eh, se calcula que de lo que va este conflicto ya ha abonado entre 50 y 60 mil millones de euros. Eh, con lo cual, Putin puede seguir financiando esta guerra a lo largo del tiempo. Eh, claramente, uno de los países que va a estar más afectado es la República Federal Alemana, pero acá lo interesante es que la visión de este gobierno de coalición de Scholz con es decir, Scholz que es socialdemócrata junto a los verdes y los liberales ha tomado una visión bastante pragmática sobre la cuestión y decidieron hacer una transición rápida hacia otras fuentes de energía es decir, buscar otros proveedores el principal escollo en todo esto no va a ser Alemania, sino Hungría ahí está el primer ministro Víctor Orban que hace poco revalidó su como jefe de gobierno y lo cierto es que Orbán más allá de que necesita los recursos energéticos procedentes de Rusia también siempre tiene una sintonía política e ideológica con Putin con lo cual hay otra lectura al respecto mientras tanto eh, Scholz como canciller alemán ha manifestado que eh, va a respaldar el ingreso de Suecia y Finlandia eventualmente a la OTAN es decir, hay muchas señales de que este conflicto no solo eh, va a continuar en el tiempo, sino que además eh, se están empezando a barajar sanciones mucho más duras precisamente para que el Rusia deje de financiar esta guerra y el, y el régimen de Putin colapse. Creo que hay señales bastante fuertes de que Putin está perdiendo ya todo su, su sentido en esta guerra porque no solo no está teniendo los éxitos militares que buscaba y en particular en la región del Donbass, sino incluso hay que añadir estas declaraciones completamente aberrantes de y Labro sobre el supuesto carácter neonazi de Ucrania y de que Israel fomenta el gobierno neonazi de Ucrania, es decir, han entrado en una espiral de, de delirio, de, 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 de declaraciones completamente disparatadas, lo cual yo creo que está manifestando que este régimen está entrando en una situación de un rápido colapso y de falta de decisiones claras.
1: Uh -huh. Te iba a preguntar sobre la fecha del 9 de mayo que yo he leído, escuchado. Algunos dicen, ese día Putin va a declarar la guerra, que suena raro, pero bueno, hasta ahora él nunca lo llamó guerra, lo llamó operación militar especial. Y algunos dicen, ese día va a terminar la guerra, hablando de, la, eh, digamos, de, de lo simbólica de la, de la fecha 9 de mayo, a propósito de la victoria sobre los nazis. ¿Qué te imaginas? Porque hay algo de simbólico en todo esto.
0: Sí, claramente. Eh, yo creo que... Primero, no lo veo terminando la guerra. Él la guerra la va a querer terminar una vez que ocupe por lo menos toda la región del Donbass. Eh, de modo que y no no está dando señales de que lo pueda lograr en lo inmediato. Si faltan muy pocos días. En cuanto a declarar una guerra ya abiertamente, eh, la cuestión es que no, no tiene en el largo plazo... El, el apoyo económico para esto es decir, no tiene el, el, la musculatura económica para sostener un conflicto a largo plazo sobre todo cuando ya Europa y Estados Unidos y la OTAN están dando señales muy claras de que van a cortar este tipo de suministros energéticos y que están buscando nuevas fuentes de,
1: de ingreso uh -huh. es, eh, es más interesante Leía, ¿puede ser una cifra de 10.000 soldados rusos muertos?
0: De verdad es que es muy difícil saber los números eh, de cuántos muertos hay. Obviamente Ucrania los va a inflar, Rusia los va a desinflar sustancialmente. Es muy difícil saberlo en este momento, pero eh, probablemente haya una cantidad bastante importante. Incluso se dice que ya a esta altura en Ucrania hubo más bajas eh, rusas que las que hubo a lo largo de toda la guerra eh, soviética en Afganistán, donde estuvo prácticamente 10 años.
1: Sí, yo te lo preguntaba justo hoy, Israel recuerda a los caídos en sus guerras, son algo así como 24.000, sí. 24.000 todavía desde antes de la creación del Estado hasta el día de hoy. Digo, estamos hablando de casi la mitad de esa cifra en una guerra que se suponía Rusia debía eh, ejecutar mucho más rápidamente y con muchas menos bajas.
0: Sí, y además hay que ver eh, qué impacto esto está teniendo dentro de Rusia, porque, bueno, Rusia es un país en el que civil si la población tiene una gran resiliencia. La verdad es que a medida que empiezan a llegar los muertos, esto va a empezar a afectar la popularidad y el apoyo a esta guerra. Uh -huh. Por ahora, 10.000 en el contexto de Rusia probablemente se disperse bastante, pero a medida que empiecen a llegar las, digamos, los. Eh, los ataúdes yo creo que esto va a afectar bastante, eh, si esto afecta a países democráticos como Estados Unidos, digamos los de Europa, ¿no? cuando empiezan a llegar los ataúdes es, tiene un efecto muy fuerte, veremos qué, tienen, qué resultado tiene esto y sobre todo en un contexto en el que hay tanta censura eh, como es el caso de Rusia.
1: Bueno, y la última, y, y, y te dejo libre, tiene que ver con estas especulaciones sobre la enfermedad de Putin que eh, en el último día, yo he visto periodistas de televisión, lo digo con todo respeto, haciendo análisis de cuánto movía la mano o cómo movía los pies y me, me pareció que era eh, por lo menos demasiado superficial. Pero, ¿qué puedes eh, decirme vos o qué se puede uno imaginar respecto de lo que signifique que un líder en medio de un conflicto como esto eventualmente pueda estar enfermo?
0: Bueno, yo soy doctor en historia, no en medicina, con lo no, cual no... De todos, los que, todos los que hablaron, este. ninguno era doctor
1: en medicina, ¿eh? <risas> eh
0: no, la verdad es que soy doctor, pero no en medicina, con lo cual no, no puedo evaluar esto. Sí, yo he leído esas especulaciones, incluso en medios internacionales. Eh, yo creo que, a ver es lógico que tenga un deterioro físico eh, en este contexto. Así como Zelensky también tiene un gran deterioro físico, es uh -huh. bastante evidente al ver las fotos. Ahora, entrar en ese terreno de especulaciones, si tiene cáncer, si tiene Parkinson, la verdad es que no tenemos elementos para juzgar eso, y además no se trata solo de una persona, sino se trata de un sistema, de un régimen que viene bastante consolidado y que se va a proyectar en los próximos años.